0: सोमनाथ के 18वें भाग गज़नी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में दसवीं शताब्दी के मध्य भाग में एक तुर्की गुलाम अपनी हिम्मत और जवां मर्दी से खुरासान और गज़नी को दखल कर बैठा उन दिनों ये प्रांत अराजक प्रांत थे सरदार लोग जो वास्तव में बड़े बड़े डाकू थे अपना दलबल लेकर मारकाट करते और अपनी अस्थायी सत्ता एक गांव से दूसरे गांव में स्थापित करते थे इस गुलाम का नाम सुबुक्तगीन था सुबुक्तगीन गुलाम होने पर भी अपनी योग्यता तथा बुद्धिमत्ता एवं साहस से एक प्रबल सरदार बन गया और उसने शीघ्र ही इतनी सत्ता प्राप्त कर ली कि आसपास के, के सरदारों में कोई भी उसे ना पा सका खुरासान और गजनी दखल करने के बाद उसने अपनी बरबड़ सेना को क्रियाशील बनाए रखने के लिए भारत की ओर मुँह किया गजनी और खुरासान उननों साधारण गांव थे आसपास के उजाड़ दरिद्र पहाड़ी दुर्गम इलाकों में लूटपाट करने के लिए कुछ भी नहीं था उसने आने जाने वाली व्यापारी काफिलों फकीरों और जासूसों से भारत की समृद्धि के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था साहसी तो वो था ही अतः भारत में घुस आया उस समय पंजाब में महाराज जयपाल राज्य करते थे उन्होंने खैबर घाटी को सुरक्षित रखने और उधर से किसी शत्रु को भारत में ना घुसने देने की शर्त पर नवाब बनाकर शेख हमीद नामक एक मुसलमान सरदार को पेशावर और खैबर का थानेदार नियत किया था सुबुक्तगीन को आगे बढ़ता देखकर महाराज जयपाल ने सावधानी के विचार से आगे बढ़कर जलाबाद में छावनी डाल दी जो कि खैबर घाटी के पश्चिमी मुहाने पर अफगानिस्तान की सीमा है परंतु सुबुक्तगीन ने गहरी कूटनीति से काम लिया वो समय टालता और भयभीत होने का बहाना करता रहा महाराज जयपाल ये भेद न समझ पाए शेख हमीद से भी उसने मामला ठीक कर लिया जब शीतकाल आया और बर्फ पड़ने लगी तब सुबुक्तगीन ने धावा बोल दिया जयपाल की सेना सहायता और कुमुक के अभाव से सर्दी में निकम्मी हो गई उससे युद्ध करते न बन पड़ा महाराज जयपाल लौटे परंतु शेख हमीद ने घाटी का मुहाना रोक दिया और महाराज जयपाल घाटी में घिर गए निरूपाय हो उन्होंने ढाई लाख रुपए तथा पचास हाथी देने का वचन देकर सुबुक्तगीन से संधि कर ली तथा उसके सरदारों को संग लेकर वे लाहौर चले आए परंतु लेन देन के मामले पर महाराज और सुबुक्तगीन के आदमियों से झगड़ा हो गया सुबुक्तगीन भारत में घुस आया पेशावर में खुला युद्ध हुआ युद्ध में दिल्ली अजमेर कालिंजर और कन्नौज के राजाओं ने जयपाल का साथ दिया फिर भी इस युद्ध में महाराज जयपाल हारे और उनकी संपूर्ण संपदा लूट ली गई महाराज को बंदी करके गजनी ले गया पेशावर में उसने अपना हाकिम बैठा दिया इस प्रकार शेख हमीद की नमक का ये परिणाम हुआ कि पंजाब पर सुबुक्तगीन का अधिकार हो गया सुबुक्तगीन के साथ ही एक विद्वान मुसलमान फकीर अली बिन उस्मान अलहजीसी लाहौर में आया जो फिर गजनी नहीं लौटा और वहीं बस गया प्रकट में ये ऑलिया मुस्लिम धर्म का प्रचारक था परंतु वास्तव में वो सुबुक्तगीन का एक जासूस था जिसके अनगिनत चेले सारे उत्तर भारत में जासूसी चाल फैलाकर बैठ गए थे इस अभियान में महमूद अपने पिता के साथ था यद्यपि उसकी अवस्था अभी केवल ग्यारह वर्ष की ही थी परंतु वो बड़ा साहसी और युद्धप्रिय बालक था अपने पिता सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद ने अपनी सत्ता अफगानिस्तान और गजनी में और मजबूत की तथा बुखारी के समृद्ध इलाके अपने अधीन कर लिए और उस समूचे प्रदेश का एक सर्वशक्ति संपन्न सरदार बन बैठा फिर इसने निरंतर तीस बरस भारत पर खूनी आक्रमण किए तथा सोलह बार पश्चिमोत्तर भारत को तलवार और अग्नि की भेंट किया नगरकोट का मंदिर तोड़कर इसमें से सात सौ मनसोना चांदी के बर्तन सात सौ चालीस 2000 हज़ार मन चांदी और 20 मन हीरा मोती जवाहरात उसने लूटे थानेश्वर के आक्रमण में वो 2 लाख हिंदुओं को कैदी बनाकर ले गया यहाँ की लूट में उसे एक माणिक 60 तोले का मिला था मथुरा की लूट में उसने 6 ठोस सोने की मूर्तियाँ पाईं जिनके शरीर पर गिरा रहे अमूल्य रत्न थे मथुरा को उसने 20 दिन तक लूटा और जलाया था मथुरा से वो इतने कैदी साथ ले गया कि गजनी में एक एक गुलाम ढाई ढाई में बेचा गया फिर भी खरीददार न मिले इस समय उसके साथ एक लाख सवार और बीस हजार पैदल थे इस प्रकार साहसिक अभियानों के कारण उसकी हिम्मत प्रसिद्धि और समृद्धि बहुत बढ़ गई और अब इस बार उसने गुजरात की घाटी को चीरकर महामहिम भगवान सोमनाथ के मंदिर को लूटने और भंग करने का इरादा किया था निरंतर सोलह बार उसकी रकाब के साथ भारत को रोंदने वाले बर्बरों ने जो चांदी और सोने से अपनी घोड़ों की जीने भरकर लौटे थे उसकी कीर्ति कथा दूर दूर तक फैला दी थी और उसने जो भारत की लूटी हुई ये अनमोल समृद्धि और अटूट संपदा ला लाकर इस उजाड़ देश में बखेर दी उसने भी उस प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए थे इस प्रकार महमूद के शौर्य के कारण गजनी नगर पूर्वी भूखंड का एक समृद्ध और प्रसिद्ध नगर बन गया था नगर में बड़ी बड़ी मस्जिदें और अनेक प्रसाद हमाम और सराए थीं उसके बड़े बड़े बारह बाजार थे जिनकी दुकानें देश विदेश की बहुमूल्य वस्तुओं से भी भरी पड़ी थी। संसार के व्यापारी वहां अपने अपने देश की वस्तु बेचने आते थे गज़नी की जामा मस्जिद स्थापत्य कला की बेजोड़ वस्तु थी जब उसकी गगनचुंबी मीनार पर खड़ा होकर मुल्ला पुकार कर ईश्वर एक है और मोहम्मद उसका प्रतिनिधि है बांग देता तो सब कामकाजी मुसलमान कामधंधा छोड़कर नमाज़ पढ़ने को एकत्र हो जाते सुल्तान अपने दरबारी जनों सहित हर शुक्रवार को जब नमाज पढ़ने आता उस समय उसकी सवारी की धूमधाम देखने ही योग्य होती थी भारत पर विजयी आक्रमण करके वापस लौटने पर सुल्तान ने गजनी में भारी भारी इमारतें बनवाईं इमारतें बनवाने का उसे शौक था इस काम के लिए उसने देश विदेश के अनगिनत कारीगर और कलाकार बुलवाए थे उन्हें वो ऊँचे ऊँचे इनाम देकर उनके उत्साह की वृद्धि करता था इन गुणीशिल्पियों द्वारा उसने गजनी में ऊंची-ऊंची मीनारों वाली मस्जिदें महल बड़े बड़े हौज हमाम तालाब बावड़ियाँ बाग उपवन और वीथी बनवाई थी। महमूद ने भारत की तीसरी विजय से लौटकर गज़नी नगर की खूब मज़बूत शहर बनवाई भारत के दुर्गों के घेरे में उसे प्राचीरों का महत्व विदित हो गया था इससे उसने भारत के तीसरे आक्रमण से लौटकर बहुत मजबूत चहार गजनी के चारों ओर बनवाई थी इस समय प्रबल से प्रबल शत्रु भी गज़नी की कुछ हानि नहीं कर सकता था गज़नी की सुरक्षा के लिए चारों ओर की पहाड़ियों पर उसने छोटी छोटी गढ़ी बनवाई थी, जहाँ आवश्यक सेना हर समय रहती थी यद्यपि सुल्तान की स्थायी सेना अधिक न थी परंतु आवश्यकता होने पर वो जितनी चाहे उतनी साहसी बर्बरों की सेना एकत्र कर सकता था उसकी कमान के नीचे लड़ने को प्रत्येक सेनानी सोत्साह रहता था वो जानता था कि लूटपाट का और कहीं ऐसा सुयोग लग ही नहीं सकता है इससे आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों के अनगिनत डाकू उसकी सेना में खुशी से भर्ती हो जाते थे स्थायी सैनिकों को सुल्तान ने वेतन के स्थान पर धरती दे रखी थी वे शांति काल में हल लेकर भूमि जोतते और युद्धकाल में विकराल तलवार पकड़कर विकट युद्ध करते थे इन लोगों में ममलूक लोगों की पलटन अपनी वीरता तथा शौर्य में विख्यात थी ममलूक सेना के एक हज़ार अजेही योद्धा मूल्यवान अरबी घोड़ों पर सवार होकर महमूद के चारों ओर एक जीवित दुर्जय दुर्ग के रूप में सदा साथ रहते थे इनके सिवा वक्शु नदी के उस पार के तुर्कों की घुड़सवार सेना भी अजय थी इस सेना में पचपन हजार बांके और मरमिटने वाले तलवार के धनी और धनुर्धर थे अफगानों और खिलजियों की सेना का नंबर इनके बाद था ये सेना भी सब भांति के शस्त्रों से सज्जित रहती और युद्ध में सदैव अग्रभाग में लड़ती थी इस सेना के पठान और कद्दावर उजबक जब लंबी लंबी दाढ़ियों के बीच दांतों से घोड़े की लगाम पकड़े भारी भारी तलवारें लेकर आंधी की भांति शत्रु पर टूट पड़ते तब बड़े बड़े धैर्यवानों के छक्के छूट जाते थे अरबों की भी एक चुनी हुई सेना महमूद की कमान में थी ये बड़े निर्दय और क्रूर सिपाही होते थे तलवार की मार में इन्हें कोई योद्धा न पा सकता था महमूद इस संपूर्ण संयुक्त सेना का सेनापति था इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि तुर्क लोगों की अधिकांश सेना मुसलमान न थी मूर्ति पूजक थी महमूद एक प्रकृत योद्धा था वो अपनी सेना को इसलिए नहीं रखता था कि वो उन्हें बैठा कर माल मली दिखिलाए वो सदैव अपनी सेना को चुस्त और सोत्साह रखता उसे साहसिक आक्रमणों में नियोजित करता रहता था सुल्तान के दरबार में ईरानी लोगों का भी खासा प्राबल्य था अबुल अब्बास उसका एक शक्तिशाली वज़ीर था वो अपढ़ था किंतु राजनीति और प्रबंध में बड़ों बड़ों के छक्के छुड़ा देता था उसने सरकारी कामकाज के कागजात तथा प्रजा की अर्जी आदि फारसी भाषा में तथा संवाद अरबी में लिखने की व्यवस्था की थी महमूद के दरबार में कवियों इतिहासकारों तथा विद्वान दार्शनिक जनों का भी सम्मान होता था फिरदौसी और अलबरूनी जैसे विद्वानों का वो पोषक था उसने देश देश की पुस्तकों का एक बहुत भारी संग्रह गज़नी के राजकीय पुस्तकालय में किया था इस अलभ्य ग्रंथ सागर को एकत्र एक करने में उसने पानी की तरह रुपया खर्च किया था गज़नी और देहातों में उसने राज्य भर में बच्चों की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की थी उसने मुक्त हाथों से लाखों रुपया इस कार्य में व्यय किया था यद्यपि वो स्वभाव से कंजूस और धनलोलुप था पर विद्यालय में वो दिल खोल कर खर्च करता था कविता सुनने का वो अत्यंत शौकीन था फिरदौसी के पूर्ववर्ती कवि अंसारी तथा ईरानी कवि दाकनी को उसने शाहनामा लिखने की आज्ञा दी थी जिसे फिरदौसी ने पूरा किया था इन्हीं दिनों जब इंग्लैंड के प्रसिद्ध राजा कन्यूट द ग्रेट मैनचेस्टर के प्राचीन गिरजे के जीर्णोद्धार में सोना चांदी और रत्नजवाहर बिखेर रहा था ये प्रतापी सुल्तान एक बार फिर भारत पर आक्रमण करके महामहिम प्रभु सोमनाथ महालय को भूमि करने को कटिबद्ध हो रहा था अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 18वें भाग गजनी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में